0: Sejak ada Undang-Undang TPKS itu kita mengenal ada namanya kekerasan seksual berbasis elektronik. Karena kalau Undang-Undang TPKS ini melihat korban, ya sebagai korban dia bisa dilindungi sejak laporan, diberikan rehabilitasi medis, dia diberikan pemulihan, dilindungi di proses hak-haknya itu dengan cukup baik. Bahkan nanti ketika persidangan pun, dia bisa dilindungi uh, gitu ya, tidak ditemukan dengan terdakwa dan lain sebagainya. Hai sahabat TCIID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.
1: Twitter selalu dihebohkan dengan video-video um, viral yang beredar gitu. Enggak cuma uh, video-video yang terjadi di masyarakat aja, tapi kalau misalnya ada video short sure, dalam tanda petik selalu geger gitu uh, netizen Twitter. Beberapa waktu yang lalu salah satu um, public figure yang lumayan terkenal di sosial media Um, inisialnya RK gitu ya Tapi ini wanita bukan cowok gitu dan tidak ada hubungannya sama politik um, Video surya beredar di uh, lini masa Twitter Banyak yang bilang ini adalah um, salah satu bentuk revenge porn Dan ternyata di confirm uh, oleh public figure tersebut Dan ini adalah salah satu bentuk revenge porn yang non kabarnya disebarkan oleh pihak yang uh, tidak menyenangi dia gitu Sebenarnya Indonesia sudah punya aturan mengenai revenge porn ini ya gitu. Ada undang-undang uh, tindak pidana kekerasan seksual gitu. Tapi apakah ini sudah diatur lumayan detail dalam undang-undangnya untuk mengatur KBGO ini ya, kekerasan berbasis gender online ini. We gonna talk about it khusus mengenai uh, undang-undang TPKS-nya aja gimana perlindungan korban, gimana pengaturan uh, soal kalau ada kasus revenge porn ini di suara Akademia kita bakal discuss soal permasalahan ini bareng sama Mas Muhammad Fathilah Akbar dari Fakultas Hukum UGM, I always feel happy to talk to him. Gitu, Mas Akbar. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah, baik, Mas. Gimana? Semua Alhamdulillah, lancar, -lancar. lancar semuanya. Mas Akbar, kita berbicara soal kasus revenge porn ini deh, gitu. Dan uh, ngelihat berita yang lumayan banyak beredar, gitu ya, di sosial media, bahkan ada organisasi uh, massa yang melaporkan pihak korban gitu. Sebagai, um, apa yang dilaporin aja gitu, bahwa dia membuat kegaduhan dengan petik Anyway, kita ngomongin soal revenge porn dulu deh Di undang-undang TPKS yang udah disahkan tahun kemarin, sebenarnya diatur nggak sih Mas? Sebaik, ini sebenarnya simple secara
0: sederhananya Memang dia tidak menjelaskan secara tegas bahwa ini bisa jadi uh, revenge porn Karena revenge porn sendiri kan banyak modusnya ya Mm -hmm. Tetapi ya, sejak ada undang-undang TPKS itu kita mengenal ada namanya kekerasan seksual berbasis elektronik. Gitu. Mm -hmm. Jadi kekerasan berbasis, seks, uh, berbasis elektronik ini ada beberapa metode. Salah satunya adalah yang paling mudah di dalam kasus yang berkaitan dengan revenge porn itu merekam mm -hmm. atau mengcapture atau menangkap layar. Jadi misalkan uh, mereka melakukan komunikasi secara visual terus melakukan hal-hal uh, yang berbau seksualitas Nah kadang-kadang kan ada pacarnya merekam gitu ya, Betul. yang itu kadang bisa menjadi bahan metode revenge porn gitu ya. Nah itu bisa, gitu, itu bisa menjadi salah satu perbuatan pidana yang diatur di dalam uh, kekerasan seksual berbasis elektronik. Hmm. Bahkan misalkan uh, seseorang mengirimkan konten bermuatan seksual kepada orang lain gitu ya, misalkan mengirim bagian tubuhnya tertentu kepada orang lain, tanpa persetujuan itu juga bisa kena. Jadi ada kekerasan seksual berbasis elektronik, namun dia metodenya memang gelik aduan. Korbannya ini mengadu kepada uh, pelaku. Nah ini mungkin Mas yang saya perlu tekankan di sini adalah pendasarnya pasal ini uh, mirip sebenarnya dengan beberapa pasal di Undang-Undang ITE ada, yang makanya kan isunya dia dilaporkan juga tuh, pakai itu ada Undang-Undang Pornografi. Perbedaan hmm. mendasarnya apa kenapa Undang-Undang TPKS ini harus diutamakan? Karena kalau undang-undang TPKS ini melihat korban ya sebagai korban dia bisa dilindungi sejak pelaporan, diberikan rehabilitasi medis, dia diberikan pemulihan, dilindungi di proses hak-haknya itu dengan cukup baik. Bahkan nanti ketika persidangan pun dia bisa dilindungi gitu ya, tidak ditemukan dengan terdakwa dan lain sebagainya. Jadi kenapa tpks ini diutamakan? Karena dia lebih menghargai sebagai korban. Begitu.
1: Icy, um, pertanyaannya adalah Mas Akbar kalau misalnya melihat um, kasus video 47 detik ini yang lumayan ramai Dijadikan bahan omongan orang, gitu kan? Wanita adalah korban, gitu. Kalau melihat Undang-Undang TPKS ya, um, yes. dia uh, karena dia yang posisinya kalau pada saat melihat videonya itu direkam gitu dalam tanda petik, dia um, bukan yang merekam, tapi ada ormas yang Uh, melaporkan dia bahwa ini yang membuat kegaduhan nih kalau melihat dari undang-undang tadi yang Mas Akbar sebut itu, undang-undang ITE, undang-undang pornografi undang-undang TPKS ini gimana nih kok sampai ada orang-orang yang bilang ini membuat kegaduhan nih ITE dikeluarin ya,
0: karena itu masalahnya sudah banyak jurisprudensinya gitu hmm. contoh contoh banyak kasus uh, banyak pekerja, pekerja seksual dalam tanda kutip ya hmm. yang melakukan hanya di virtual saja itu kan ada yang dia menjual konten-konten bermuatan asusila secara uh, di apa dan mendapatkan keuntungan, dan itu sudah banyak putusannya juga terhadap kasus-kasus seperti itu dalam undang-undang pornografi. Uh, jadi ada ada seperti itu atau kasus yang paling terkenal kasus artis Ariel gitu ya hmm. yang juga sudah diputus uh, sudah ada putusannya juga dengan konteks-konteks konteks seperti itu orang akhirnya tereditasi oh jadi semua yang bermuatan asusila kemudian terupload itu sudah bisa dipidana orang yang ada di dalam videonya. Dan mm -hmm. itu saya katakan uh, sulit juga untuk disimpan Karena dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE, itu pasalnya mudah sekali. Mm -hmm. Mendistribusikan konten bermuatan asusila. Jadi dia mendistribusikan atau membuat dapat diakses. Contoh kasus yang paling fenomenal dan kontroversial itu kasus baik nuril. Mm. Baik Nuril itu kan ditelepon oleh kepala sekolahnya, mereka berdialog sesuatu yang senonoh lah. Tapi istilahnya Baik Nuril itu korban. Jadi dia mm. merekam rekaman itu dia merekam percakapan itu. Kemudian dari hasil rekaman itu dia kamarnya upload di Facebook. Mm. Nah si Baik Nuril itu kena. Padahal dia tidak upload. Mm. Dia hanya merekam. Cuma kenapa? Karena dia membuat dapat diaksesnya. Oh, nice. asusila maka dia maka dia termasuk nah itu sangat sangat mudah pembuktiannya kayak kasus yang akhirnya meredup juga kasus Gisel pernah disudik dengan kasus itu juga meredup juga ya jadi memang ada makanya saya katakan oh, TPKS ini kenapa harus diutamakan karena dia harusnya lex spesialis hukum yang lebih khusus daripada undang-undang ITE karena kalau pakai undang-undang ITE kelemahannya apa korban itu bisa menjadi terpidana juga itu memang kelemahannya undang-undang ITE Ketika pakai undang-undang ITE, misalkan dia setuju nih, oke okay, kita direkam, setuju dia melakukan apa istilahnya, misalkan pap lah istilah mahasiswa, ya. apa anak-anak um, 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 uh, muda zaman sekarang TAP hmm. nih kita TAP kirim dia kirim ke pacarnya, tapi tiba-tiba kan dia yang kirim nih, hmm. walaupun akhirnya disebarkan oleh pacarnya, tapi awalnya dia yang kirim, nah itu kan kemudian ditakutkan dia menjadi korban. Nah kalau pakai undang-undang TPKS. Dia bisa diposisikan karena penyebarannya itu di luar kehendak dia dan lain sebagainya. Dia bisa dikategorikan sebagai korban. Bahkan, kalau pakai kasusnya, nah ini, tapi kelemahannya di Undang-Undang Pornografi, Mas. Di Undang-Undang Pornografi itu memproduksi, mendownload konten pornografi itu juga perbuatan pidana. Ah, I see. Eh, kayak teman-teman kemarin menge-share itu atau meritweet lah, misalkan mm -hmm. ada kontennya di Twitter yang seperti itu, dia retweet gitu ya itu sudah terpenuhi sebenarnya. Tetapi kan dalam dalam konteks ini akhirnya uh, kita mau melihat seperti apa, apakah kita kejar saja yang menyebar pertama kali dan merugikan korban atau seperti apa. Karena argumentasi ini satu tambahan. Argumentasi si Sky, ya dalam persidangan itu, saya si itu kan mengatakan dia itu uploadnya ke on defense, mm. situs luar negeri dan itu berbayar. Iya. Yeah itu luar negeri dan itu berbayar, tapi dia ditetap di pidana karena ada orang penontonnya itu upload di Twitter, mm -hmm. upload di Twitter dan viral, seperti kasus ini lah, itu yeah. viral lah, itu bisa kena juga undang-undang pornografi, -undang bisa kena undang-undang ITE
1: So, basically permasalahannya kompleks dong Mas, artinya kalau misalnya kita melihat ada satu video tersebar nih kalau supaya uh, <laughs> melihat undang-undang, habis itu juga lain-lain harus ada penelitian kasus yang lebih dalam dulu untuk memastikan bahwa um, kasus ini harus pakai undang-undang apa nih karena kalau tadi kayak misalnya pakai undang-undang ITE, undang-undang pornografi orang yang niatnya mungkin tidak uh, mungkin posisi jadi korban dan direkam itu harus jadi penjara dong ya kalau kita melihat undang-undang TPKS dan undang-undang yang lain ya
0: ya, jadi kelemahannya undang-undang ITE dan undang-undang pornografi yang masih ada itu adalah mereka itu bisa me menjadikan korban itu pelaku gitu mm -hmm faktor kriminogennya tinggi istilahnya faktor di mana membuat seseorang yang seharusnya dia korban, hmm. tetapi karena pasalnya itu bisa menjerat banyak orang, nah itu dia bisa menjerat uh, istilahnya dia korban tapi bisa menjadi pelaku gitu. kayak contoh kasus Baik Nuril yang akhirnya hmm. diberikan amnesti oleh oleh presiden itu kan menunjukkan bahwa undang-undang ITE itu bisa menyebabkan korban pun bisa dianggap laku. Gitu yeah. tinggal bagaimana kita mengkonstruksikan hukumnya. Makanya, TPKS lahir, TPKS lahir ini harusnya dibuat spesial. Tapi ini kan kita, ini kan teorinya ya, hmm. dalam prakteknya pasti kalau dia memilih ah, lebih mudah menggunakan undang-undang ITE, lebih mudah membuktikan kan gitu. Betul, betul, betul. Itu, betul. Itu ya.
1: Jadi, pada akhirnya di... Bahaya. Uh, di prakteknya banyak yang mengambil shortcut yang lebih gampang aja ya, Mas Akbar ya.
0: Betul, dalam prakteknya memang terlihat seperti itu. Cari yang paling gampangnya aja.
1: I see. Nah, kita berbicara soal perlindungan korban nih, uh, Mas Akbar. gitu Tadi um, nge-mention bahwa ada pihak korban, especially biasanya wanita yang mengalami, korb uh, menjadikan korban gitu ya, menjadi korban gitu. Um, ya, yeah, dia video disebar gitu. Dan kalau dia lapor dengan undang-undang TPKS, lalu misalnya membutuhkan perlindungan, di Undang-Undang ada garansinya nggak sih? kayak Misalnya, oke okay, perlindungan bentuknya ini nih, gitu diwujudin secara konkret dalam Undang-Undang nggak sih, Mas?
0: Oh iya, iya. Jadi banyak-banyak perlindungan yang disebutkan di dalam Undang-Undang TPKS. Hmm. Seperti misalkan dia akan bisa mendapatkan rehabilitasi Medis gitu ya, dia bisa ke, uh, bisa secara ke sekolah, atau misalkan ada yang secara fisik juga dia bisa, dia bisa mendapatkan rehabilitasi sosial juga gitu. Uh, dalam konteks tersebut, bahkan dia bisa dilindungi uh, dalam memberikan keterangannya, dia bisa dirahasiakan identitasnya, dia juga bisa diberikan ganti kerugian. Bahkan ganti kerugian ini bisa dari pelaku memberikan restitusi namanya. Uh, negara juga dia bisa meminta kompensasi dari alat bukti. Bahkan salah satunya juga kenapa yang kayak kita mengesupport korban ada satu kehususan yang luar biasa juga di sini. Jadi satu keterangan korban saja kan kekerasan seksual itu kan terjadi pasti tempat yang sepi tidak ada orang lain dan tidak ada saksi oh. ya. Jadi keterangan keterangan si korban saja itu cukup ditambah misalkan keterangan tambahan ahli psikiater itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa terjadi perbuatan kekerasan seksual mm -hmm. itu ya ini benarnya diskursus juga dalam dalam konsep dalam konsep hukum pidana ya tentang kebenaran material tetapi ya ini tentunya karena dalam kekerasan seksual itu bentuk yang kejahatan sangat khusus jadi dia bisa diberikan nah, dalam proses pelaksanaannya juga dia bisa didampingi dari penasihat hukum dia bisa diberikan oleh hukum dia beri, ya, diberikan psikolog dan uh, istilahnya Kayak lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat dan lain sebagainya itu bisa diberikan oleh oleh negara gitu terhadap para korban. Jadi, eh, paket lengkap lah istilahnya, TPKS ini, untuk bagaimana melindungi korban, dan bahkan kan eh, dalam psikolog itu, psikologi korban dalam kekerasan seksual itu kan panjang ya. Bahkan kayak dalam kasus revenge porn ini kan sesuatu di, jejak digital lah istilahnya. Nah itu pemulihannya itu seperti apa dan lain sebagainya di, di, diatur dari A sampai Z sebenarnya di dalam Undang-Undang
1: TPKS. Gitu. I see. Jadi kalau kalau mereka mau lapor juga berdasarkan Undang-Undang ini aman gitu sebenarnya. Oke, okay. bagaimana dengan yang nyebar nih Mas? Kadang kan biasanya uh, sering terjadi kalau kasus-kasus uh, yang pernah kejadian itu tuh... Um, yang rekam itu tuh kan mungkin tidak berniat menyebarkan gitu tapi tiba-tiba ada orang yang uh, minjem handphone dia atau handphonenya rusak terus tiba-tiba nyebar gitu apakah titik beratnya dari yang merekamkah kalau di undang-undang TPKS buat yang kena nih yang kena undang-undang TPKS yang yang ngerekam, kah? atau yang nyebar sebenarnya yang justru lebih kena hukuman yang lebih berat nih mas sebenarnya kalau
0: dalam konteks ini dalam konteks ini baik perekam, Ya, karena merekam ini adalah kunci utamanya. Tapi yang paling vital itu adalah yang penyebar ya. Oke. Okay. Penyebar itu harus bertanggung jawab. Makanya dalam kasus Ariel pun, walaupun memang Ariel yang dikenakan, penyebarnya juga kena kok dia. Hmm. Juga yang pertama kali mengetahui dan kemudian dia mengirim ke beberapa pihak lain. gitu. jadi memang pada dasarnya malah yang dicari utama itu adalah penyebar dulu gitu. Karena kalau tidak disebarkan kan
1: tidak kemana-mana gitu. Ya. Yeah.
0: Dan itu yang harusnya.
1: Kalau berbicara hukuman nih, Mas, yang nyebar sama hmm. yang ngerekam tuh samakah atau lebih berat yang mana nih?
0: Kalau di dalam revenge porn sebenarnya kalau dia hanya merekam saja itu kena sanksinya di perekaman. Hmm. Nah, tapi kalau misalkan dia membuat, misalkan dia punya video rekamannya nih. Hmm. Kemudian dia buat ancaman, hmm. "Eh, kamu bayar uang ke sini kalau enggak" Kalau enggak, saya sebar video atau hmm. jangan putusin aku. Kalau kamu putusin aku, aku sebar video. Yeah. Nah, kalau ada ancaman atau manipulasi atau tipu daya di dalam di dalam konteks uh, revenge porn tadi, itu dia diberikan sanksi yang lebih tinggi. Mm -hmm. Jadi, tapi kelemahannya memang kalau di dalam konteks di dalam konteks pasal 14 uh, ayat 1 itu dia itu hanya dikenakan delik aduan dan itu hanya kena empat tahun uh, penjara. Tapi kalau tadi yang dengan ancaman dan lain sebagainya itu menjadi enam tahun penjara. Tapi kalau terhadap anak ya kan ini banyak di Jogja termasuk banyak manipulasi ke kekerasan seksual terhadap anak itu cukup tinggi. Nah itu anak uh, tidak delik aduan. Jadi kalau dia terhadap anak, makanya ini kemarin sempat ramai juga apakah anak bisa memberi persetujuan? Karena berdasarkan TPKS anak itu tidak dapat memberikan persetujuan. Jadi kalau kekerasan seksual berbasis anak itu bisa langsung uh, dipidana tanpa ada aduan.
1: Begitu. I see. Jadi memang uh, sebenarnya undang-undangnya sudah cukup komplit ya, Mas ya. Tapi dalam pelaksanaannya aja nih mungkin kayak masih um, banyak hal-hal tricky untuk melaksanakannya kurang lebih kayak gitu ya mas Akbar betul ya? betul betul nah ini menjadi pertanyaan banyak orang juga nih mas kalau berbicara foto dan juga video karena revenge porn tidak hanya video ya mas ya gitu untuk yeah. korbannya sendiri ketika dia membuat pelaporan gitu karena kan banyak yang nggak berani speak up nih mas yeah. banyak yang um, apa ya banyak yang takut karena diteken lah sama uh, pihak yang megang data itu gitu atau ya, ya um, merasa gak nyaman karena takut dianggap yang enggak-enggak gitu kan sama ketika melapor. Nah, pendampingan untuk melapor nih mas. Apakah dijamin juga di undang-undang TPKS? Apakah kayak polisi bisa ngekip atau yang gimana-gimana gitu mas?
0: Iya bahkan bahkan di situ uh, penyidik ya, ini walaupun masih susah ya dalam praktek. Penyidik diharapkan juga yang memiliki sertifikasi uh, sertifikasi gender juga sertifikasi kekerasan seksual karena di situ uh, karena kan kita sekarang unit-unit sudah ada ya di setiap selain, apa di setiap unit polres ataupun di kasubdit uh, dalam uh, polda itu sudah ada PPA ya hmm. perempuan uh, dan anak itu pidana perempuan dan anak nah dalam konteks itu sebenarnya Uh, sudah sejak awal sejak awal dia melapor dia tidak boleh diberikan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan mm -hmm. kayak kan ada banyak perkosaan misalkan ditanya oh, kamu waktu di perkosa suka segala itu tidak boleh keluar gitu itu juga sudah ditekankan dalam undang-undang TPKS Bagaimana menghumanis uh, menjadi penyidik yang humanis di dalam proses laporan tersebut bagaimana kita berpihak kepada korban bagaimana kemudian kita mengakomodir kebutuhan-kebutuhan daripada korban seperti itu Bapak. Jadi oh, sudah okay. lengkap laporannya. Oke,
1: okay, jadi memang ada uh, PPA dan juga memang sudah ada kayak cara-caranya buat uh, menangani kasus ini dari awal dari di Polres ya masih ada laporan pertama ya. Betul betul sudah cukup lengkap. Oke. Okay. Baik, uh, Mas Akbar, mungkin ini jadi uh, pertanyaan terakhir saya dari obrolan ini nih karena kayaknya kalau kita membahas melebar dari undang-undang TPKS, bakal nggak hmm, proper aja gitu buat kita discuss soal hal ini. Betul, ada yang disampaikan sampaikan nggak, Mas Akbar? Kalau kita ngomong soal kasus penyebaran foto dan juga video yang memang tidak seharusnya disebar, ini rame di Twitter, um, itu gimana nih, Mas Akbar? Kalau dari undang-undang TPKS, maybe buat uh, kita sebagai orang yang aktif di Twitter, kadang-kadang suka kepencet like lah, kepencet retweet lah okay. atau nyebar via DM whatever yeah. itu. Dari undangan -undang TPKS, gak masak bar, silakan. Yang paling bahaya
0: itu like ya, karena itu kayak gak terasa kalau retweet kan kadang ditanya lagi. Hmm. itu itu memang itu memang berbahaya. Intinya seperti ini di dalam ya, bermedia sosial dan lain sebagainya, kita tidak boleh mendukung uh, kita satu tidak boleh mendukung budaya revenge porn. Jadi jangan jangan ikut melihat atau kita coba untuk mereport lah dan lain sebagainya dari konteks tersebut. Itu yang paling tingginya. Kalau selama-lama imannya paling tidak dari setiap orang yang melakukan hubungan yang berkomunikasi gitu ya coba tidak melakukan hal tersebut gitu. Apalagi di era sosial media sekarang itu jejak digital di mana-mana. Jadi kita sendiri yang coba mencegah, kita mengedukasi orang lain juga untuk mencegah jangan melakukan itu gitu yang co co Contoh film yang cukup baik itu ya, like and share itu ya. Hmm. Like and share itu cuma, termasuk contoh uh, film revenge porn yang cukup menarik ya, walaupun dari kontroversial di belakangnya, tetapi hmm. paling tidak itu cukup menarik untuk bagaimana kita berhati-hati dalam melakukan hubungan uh, asmara dengan uh, dengan berbagai pihak, yang sampai terekam, apalagi terupload, itu, ya. itu sesuatu yang... Uh, berbahaya dan berdampak berdampak secara sosial maupun psikis kepada orangnya. Jadi kita bisa cegah di situ. Dan kalau terjadi akhirnya kita harus berpihak kepada korbannya. Bagaimana kita bisa memulihkan korbannya bukan malah menyudutkan apalagi melaporkan seperti itu.
1: Oke okay, baik kalau begitu terima kasih Mas Fatahila Akbar dari Fakultas Hukum UGM buat ngobrol-ngobrolnya Mas. Nama saya Muhammad Syarif saya podcast produser dari TCID. Kita ketemu lagi uh, di episode berikutnya. Wassalamualaikum.